प्रश्न सटीक सफा जवाब एटा सीधापन को खोज सीधा कुरा कार्यक्रम सीधाकुराबाट खेम्बमको नमस्कार कार्यक्रम सीधाकुरा तपाई क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँबाट त्यसैगरी पूर्व मोरङको रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङबाट त्यसैगरी पश्चिम पोखराको रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज लगायत हाम्रो पात्रमा क्यापिटल एफएम र www.cfmonair.com मार्फत विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ र सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधाकुरामा हामी विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र आर्थिक सामाजिक र अन्य क्षेत्रसँग गासिएका विभिन्न विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्छौं र सम्बन्धित निकायसँग सीधा प्रश्नको सीधा जवाफ माग्ने गर्छौं कार्यक्रम सीधा कुरामा हरेक दिन बिहान आउने गर्छौं हामी 7 देखि 7:30 सम्म शनिबार बाहेक आज पनि हामी कार्यक्रम सीधा कुरामा देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र घटनाका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछौं पछिल्लो समय जल्दो बल्दो विषय बनेको छ नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक मंगसिर 29 गते देखि 3 दिनका लागि काठमाडौँमा जारी थियो तर विभिन्न विवादका बावजुद 9 दिनसम्म बैठक चल्यो र त बैठकले नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानलाई एकीकृत विधानलाई पारित गरेको छ र उक्त एकीकृत विधानमा समय सापेक्ष सबै विषय समेटेका हुन् र हामीले त्यहाँ देख्दाखेरि त्यहाँको घटनाक्रम हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक महाधिवेशन पछिको बलियो बैठकका रूपमा हेरिन्छ तर केन्द्रीय कार्य समितिले बैठकलाई घुमाइरहेका कुराहरू पनि बाहिर निस्किए आजको यसै विषयमा हामी आधारित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति मैले मेरो अतिथि निम्ति आएको छु नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य उमेश श्रेष्ठ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उमेश जी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा हजुर धन्यवाद जस्तो महासमिति बैठक सकियो हैन अब चाहिँ कांग्रेसको रणनीति अर्थात कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ सुरुमा तपाईले भनिहाल्नु भो मंगसिर 29 गते वडा 3 दिन 4 दिन चल्ने महासमिति चाहिँ 9 दिन चल्यो तर एकताको सन्देश भनौ यो नेपाली कांग्रेस धेरै पुरानो पार्टी हो र आफ्नो विचारहरु देश 77 जिल्ला वडा आका महासमिति सदस्यहरुलाई पल्न दिने विशेष गरेर त्यहाँ विधान मसौदा राजनीतिक प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव र लेखा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हुन्छ जसमध्ये राजनीतिक प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव र कोषाध्यक्षको प्रस्तावहरु पहिले नै भयो र विशेष गरेर यो विधान मसौदा तपाईले भनिहाल्नु भयो विधान मसौदामा अहिले समय लाग्यो किनभने अहिले समसापेक्ष अब मुलुक चाहिँ अब संघीय संरचनामा गइसकेको संघीय संरचना अनुरूप चाहिँ विधानलाई चाहिँ परिवर्तित गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि नेताहरु बीचमा धेरै छलफल भयो कसरी अझै नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने तल्लो तबकादेखि कसरी चाहिँ माथिसम्म चाहिँ निर्वाचन भएर जाने यो विषयमा चाहिँ छलफल यो महासमितिको बैठकले राम्रो सन्देश दियो नेता कार्यकर्तामा जनमार्समा अरे जनमानसमा 
सबै कुरा सुन्ने र सबैलाई समेटेर लानुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि चाहिँ विधान मसौदा प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ समय लागेन तपाईँले भनेको चार दिनमा सक्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ झनै आठ नौ दिन चल्यो र आठौँ दिनमा चाहिँ विधान मसौदामा नेताहरू बिचमा सहमत भएर अहिले गएको छ जहाँसम्म लाग्छ रसाकसी भए तापनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मिलेरै जाने अहिले यो दृश्यमा देखिएको नेतृत्व विवादले त पार्टी नेता कार्यकर्तालाई रनभुल्ल बनाउने वातावरण सिर्जना भयो भन्दा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ अहिले त्यो त निश्चय पनि अब त्यो देखिन्छ किनभने मिडियाहरूबाट अहिले अहिले भनेको यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा विशेष गरेर मिडियाहरू सशक्त छ अब के भएको छ भन्ने कुरो एउटा मोबाइलमा बसेर अहिले स्थितिको कुरा तुरुन्त तुरुन्तै नि थाहा हुन सक्छ अन्त मैले भनिराख्नु पर्दैन जस्तै जनमानसमा चाहिँ के हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ मिल्दैन कि क्या हो यतिकै खत्तम हुन्छ कि भन्ने एउटा सोच थियो तर अन्तमा गएर नेताहरू बसेर यसलाई चाहिँ एउटा निकास निकाल हो अन्तमा देशभरिबाट आएका साथीहरूले चाहिँ एकताको सन्देश र अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रदेखि लिएर कसरी एउटा समय सापेक्ष बनाउने कसरी चाहिँ सबैलाई समेटेर सबै जात वर्ग लिङ्ग सबैलाई समेट्ने त्यो किसिमले चाहिँ अहिले विधान समेटेर गएको छ अन्तमा चाहिँ एउटा सबै नेपाली मूल्यांकन कर यसमा सहभागी हुने महासमितिका सदस्यहरू आएका थिए रौनकै थियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने निकै ठुलो तामझाम कुरा चाहिँ यो चाहिँ पहिले चाहिँ सिंहरा अगाडि गरेको हो त्यसपछि लम्बिएर त पार्टी अफिसमै चाहिँ सञ्चालन भयो मैले भन्न खोजेको यो महासमितिबाट नै निर्मित केन्द्रीय कार्य समितिले घुमायो नि होइन महासमिति सदस्यहरूलाई रनभुल्ल पारे यो स्थितिको सिर्जना कसरी आयो श्रेष्ठजी होइन यो त कस्तो भने पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा हेर्नुहोस् कस्तो भने अब गुट त पक्कै पनि छ हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीमा नि गुट छ काङ्ग्रेस पार्टीमा नि गुट उपगुटहरू भयो तर अहिलेको अवस्था स्थितिमा यसरी गुट उपगुटबाट जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझै चाहिँ क्षति हुन्छ भन्ने कुरो नेताहरूले पनि बुझ्नुभयो कार्यकर्ताहरूको प्रेसर चाहिँ के थियो भने यसरी जानु भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एकजुट भएर एकबद्ध भएर हामी जानुपर्छ विधान संशोधन गरेर जानुपर्छ पहिलेको परिपाटी अनुसार चाहिँ नगएर त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरो हेर्न धेरै मिलिसकेको कुराहरू थियो तर यसलाई चाहिँ निर्वाचन अब यो अहिलेको परिवेशमा जम्मा एक सय सतसट्ठीजना केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छन् जसमा मेजोरिटी अब ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सभापतिले मनोनयन गर्नुहुन्छ त्यतिजना जति अरू मेजोरिटी त्यहाँ निर्वाचन भएर आउनुपर्छ हेर्नुहोस् पहिले पहिले जस्तोको परिपाटीमा सभापतिले चाहिँ मनोनयन गर्ने भन्दाखेरि एउटा त्यहाँ प्रेसर नै केही बिल्ट भयो भने अब सबै निर्वाचित भएर आउने जनता समक्ष जाने सभापतिको अडान फेल भयो पालाको महासमितिले फेल गऱ्यो सभापतिले लिएको अडानलाई होइन सभापतिजी पनि अब अलिक फ्लेक्सिबलै हुनुभयो किनभने अहिलेको स्थितिमा आफ्नै अडान लिएर बस्दाखेरि नै अब यो काङ्ग्रेसलाई एकजुट भएर जानुपर्ने अवस्था स्थितिमा चाहिँ पहिले जुन मनोनयन हुन्थ्यो त्यो मनोनयनको ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन भएर जाने एउटा कोषाध्यक्षलाई चाहिँ सर्वसम्मतपट चाहिँ बैठक मंग्सर नौ गति जारी थी 
त्यो अवधि भनेको लामो थियो र त्यहाँबाट पनि विधानलाई सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ पारित गरेर केन्द्रीय महासमिति बैठकमा पेश गर्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सहमति जुटाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन त्यसपछि महासमितिमा प्रस्तुत गर्नलाई उहाँसँग एजेन्डा नहुने र चाहिँ आफू पछिल्लो समय यो निर्वाचनको अनपेक्षित हार्दिक लिएर विभिन्न विषयवस्तुले चाहिँ आफू चाहिँ अलोकप्रिय भइसकेकै अवस्थामा सबैलाई जुधाउन र आफू बलियो सभापति बनिराख्नका निम्ति चाहिँ यो प्रपञ्च रचियो भन्ने के विषय पनि आए नि बाहिर त त्यो होइन केन्द्रीय समिति का सारा सदस्यहरुले पनि बोल्ने हो कसरी जाने के गरी जाने भन्ने धेरै ठुलो छलफल भएनस हैन अब हाम्रो वरिष्ठ नेताहरु जीवसित पनि धेरै चोटी छलफल भएनस अब यसले कसरी समय सापेक्ष बनाउने अब आफआफ्नो सोच आफआफ्नो धारणा त पक्कै हुन्छ हेर्नुस तर पछि गएर सभापति जीले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति स्थितिमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो गर भनेर वहा फ्लेक्सिबल
भने कुराहरु त्यहाँ चाहिँ अहिले सरकारले गरेका कुराहरु सशस्त्र रूपमा ल्याउन सकेन भने नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ यहाँले चाहिँ महासमिति मार्फत जारी गरिएको जुन प्रतिवेदन छ तपाईले पढ्नु भए होला मैले यहाँलाई थोरै स्मरण गराउन चाहि नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान धार्मिक सहिष्णुता र समभावनामा विश्वास गर्दछ भनेर महासमितिबाट पारित गरिएको समसामयिक प्रस्तावको बुदा नम्बर 2 मा भनिएको छ हैन यहाँले त्यो पढ्नु भएको छ भने त्यो छ त्यहाँ उल्लेख छ तर हिन्दु राज्य कायम गरिनु पर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कांग्रेसको रणनीति चाहिँ बुझिएन अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न अनि यसमा केही साथीहरुको सोच के अब केन्द्रीय नेताहरुको सोच चाहिँ यसलाई पनि जनमतमा लानु पर्छ भन्ने एउटा सोच हो तर मेजोरिटी अहिलेको अवस्था स्थितिमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले लानलाई स्वतन्त्र हुन पर्छ तर यसलाई अहिलेको अवस्था स्थितिमा चाहिँ चाहिँ अगाडि नै बढाउने भन्ने कुरा छ भएन तपाईको भ्यू मैले बुझ्न खोजे नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो मैले तपाईको भ्यूमा बुझ्न खोजे श्रेष्ठ जी तपाईको पार्टीले अगाडि सारेको यो एजेन्डा सही हो अहिले अहिले जनताको जुन चाहिँ सोच छ जनताको विचार नेपाली कांग्रेस जानु पर्छ तर अहिलेको अहिले हिजो एउटा निर्णय गरेर नेपाली कांग्रेस चाहिँ पुगेको छ होइन त्यो निर्णयलाई बदलेर यसलाई सोच विचार गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् किनभने यो धेरै सेन्सिटिभ पार्ट भएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अहिले नै जनमतमा जाने अहिलेको अहिले नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म आउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ निर्णय गर्न सकेन हेर्नुहोस् होइन तर जनताको चाहना जनताको सोच अनुरूप समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर हामीले पनि सोच बदलेर जानुपर्छ तर अहिले नै यसलाई कुराहरू उठाएर द्वन्द्वमा ल्याएर यत्रो हेर्नुहोस् हामी यत्रो लामो द्वन्द्व दस पन्ध्र वर्ष चाहिँ द्वन्द्वमा परेर हाम्रो आर्थिक अवस्था स्थिति अहिले चाहिँ सारा युवा पलायन हुने देशको स्थिति अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा अहिले आशा जगाउनु पर्ने ठाउँमा निराशा छैन सबैतिर किनभने अहिलेको अवस्था स्थितिमा चाहिँ अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइसकेपछि चाहिँ यहाँ समृद्धिका कुराहरू हुनुपर्ने तर समृद्धिका कुराहरू पनि हुन सकेको छैन तर अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले फेरि एउटा चाहिँ द्वन्द्वमा घुसाउने कुरो चाहिँ नगरेर एउटा चाहिँ ब्यालेन्स किसिमले चाहिँ निर्णय गरेको हो मैले तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहेँ मैले केही समय अघि केही दिन अघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तारानाथ राणाभाट यहाँले चिन्नुहुन्छ उहाँ चर्चित राजनीतिज्ञ पनि हो होइन उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ उहाँले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होइन माओ चाइको स्थापना नहुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा शक्तिशाली दल थियो यहाँलाई जानकारी छ कोमिङताङ भन्ने दल शक्तिशाली थियो निरङ्कुश थियो होइन नेपालकै हकमा हामी कुरा गरौँ राष्ट्रिय प्रजा परिषद एक पालाको बलियो पार्टी थियो होइन तर पछिल्लो समय आएर यिनीहरू त कोमिङ ताङ बने कतै यो कङ्ग्रेसको पनि यो लाइन त होइन यो पछिल्लो यो विवाद पछिल्लो किसलोले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस पनि त्यो स्थितिमा पुग्दैन यो बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो कि नेतृत्व चाहिँ सही सही नेतृत्व हुनुपर्छ राम्रो मान्छेको हातमा नेतृत्व जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर पछिल्लो समय आएको यो नेतृत्वले गर्दाखेरि उहाँको यो चिन्ता मैले यहाँलाई सोधेँ यो चाहिँ के हो खासमा यो विवाद चाहिँ बल्जिरहने हो भने त पार्टीलाई घाटा पुग्दैन अहिले अब नेताहरूले बुझिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ विगत चुनावबाट पनि नेपाली कांग्रेसको हार नेपाली कांग्रेसको रणनीति यो सबैको हार हार हो नेपाली कांग्रेसको अब त सबै साथीहरूको हार हो अर्को कुरो म के भन्छु भने कम्युनिस्टहरू एक भए हेर्नुहोस् अहिले अहिले चाहिँ जुन चाहिँ जनतालाई एक किसिमको यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जनतालाई जुन किसिमको आस देखाए त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लगे हेर्नुहोस् तर यो बुझ्नु जरुरी छ कि अहिलेको अवस्था स्थिति जनताले मूल्याङ्कन गरेर बसेको छ टू थर्ड मेजोरिटी आएको पार्टीको अवस्था स्थिति म त्यो उहाँहरूलाई म विरोध गर्न चाहदिनँ हेर्नुहोस् उहाँको अवस्था स्थिति उहाँको कार्यशैलीहरूले 
वहाँले गरेको गतिविधिहरू नेपाली जनताले बुझ्याछन् अहिले अहिले भनेको चाहिँ
पछिल्लो अपडेटमा हुनुहुन्छ त्यहाँहरुको त्यो अवस्था कस्तो छ यहाँ अपडेटमा हुनुहुन्छ म अपडेटमा किन छैन जीवनभरि म शिक्षामा काम गरेको मान्छे हो हेर्नुस् अहिले मैले चाहिँ एउटा के के भने पब्लिकलाई कसरी राम्रो गर्ने किनभने म पनि गाउँ ठाउँबाट पढेर आएर प्राइभेटको लिडर गरेर मैले बिस वर्ष काम गरेँ तर प्राइभेट भनेको अहिले देख्नै चाहँदैन हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था स्थितिमा म के भन्छु भने राज्य वेल्थ क्रिएट भयो भने भोलि गएर बिस वर्ष पछि हेल्थ र एजुकेसन चाहिँ राज्यले गर्न सक्छ यसमा प्राइभेटलाई पनि कम्पिटिसन गर्दै लानुपर्यो अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा गर्ने एट्टी पर्सेन्ट भनेको प्राइभेटले गर्छ प्राइभेटलाई इन्करेज गर्नुपर्छ नीति राम्रो बनाइदिनुपर्छ जुनसुकै सेक्टर सेक्टरमा भन्नुहोस् चाहे कृषिमा भन्नुहोस् चाहे पर्यटनमा भन्नुहोस् चाहे उद्योगमा भन्नुहोस् चाहे चाहिँ शिक्षामा भन्नुहोस् यो सबै चिज सोच्ने चाहिँ एकदमै सङ्केतलाई सोच्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूले राम्रो नीति बनाएको खण्डमा यति सानो मुलुक छ दस वर्षमा नेपाल चाहिँ डायपलट हुन्छ हेर्नुहोस् किनभने हामी यति पोटेन्सियल चाहिँ हाइड्रो पावरै भन्नुहोस् हिजो असाध्य राम्रो खुसी कुरा आयो हेर्नुहोस् किनभने इन्डियाले अब सबै हाम्रो हाइड्रो पावरहरू किनिदिने हिजोको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरो थियो यो मार्केट हो उत्पादन भइसकेपछि वस्तुहरू त निश्चय पनि किनिहाल्छ हेर्नुहोस् तर त्यो किसिमको पटक्कै माहौला आएन सबैजना चिन्तित अहिले आयोग बन्दैछ हेर्नुहोस् शिक्षा आयोग बनेको छ यति नेगेटिभ छ कि भयभरका प्राइभेट स्कुललाई चाहिँ राष्ट्रीयकरण गर्ने चल्न नदिने हायर एजुकेसनमा त्यस्तो अवस्था छ सिटिभिटी चल्न नदिने राष्ट्रीयकरण गर्दाखेरि पनि एक किसिमको सीमित शैक्षिक संस्थाहरू सीमित साधनहरू राम्रोसँग चलेका होला धेरै मात्र अनियमितता भएको छ राष्ट्रीयकरण गर्दाखेरि फेरि तिनीहरूले चाहिँ राम्रो गति पाउन सक्छन् भन्ने पनि त हुनसक्छ नि दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ राज्यले सकेर राम्रो संस्थाहरू बनायो भने छिट्टै पढ्ने ठाउँमा छोडेर पैसा तिर्ने ठाउँमा जाँदैन हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो पीडा अहिले हेर्नुहोस् अहिले प्राइभेट संस्थाहरू चलेको भनेको विदेशमा गएका एउटा ताता हमा बसेर आफ्नो छोरा छोरीको भविष्य सुनिश्चित होस् भनेर वास्तविक भने त्यहाँको चाहिँ अभिभावकहरूले धेरै पनि संस्थाहरू प्राइभेट संस्थामा राखेको मेरो भनाइ पनि लगानी बढाउनु पर्यो प्राइभेट संस्थाहरू राम्रो गर्नुपर्यो प्राइभेट संस्थाहरू पब्लिक संस्थाहरू राम्रो भयो भने चाहिँ प्राइभेटको आवश्यकतै हुँदैन किनभने कम्पिटिसन हुन्छ गर्दाखेरि सबभन्दा सरकारले न्यायालय हेर्नुपर्ने भने प्राइभेट स्कुल प्राइभेट युनिभर्सिटी अब के अरे भाइ सरकारी स्कुल सरकारी कलेजहरू सरकारी संस्थाहरू असाध्य राम्रो बनाउनु पर्यो त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनाउनु पर्यो टिचरको दरबन्दी दिनुपर्यो साठी सत्तरी हजार टिचर छैन भौतिक पूर्वाधार केही पनि छैन भनेपछि एकैचोटि चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गरेर चाहिँ सबै चिज गर्नु खोज्यो भने अझै भत्ताभङ्ग हुन्छ अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने अरबौँ रुपियाँ वास्तविक बाहिर पढ्न जान्छन् अहिले चाहिँ यहाँ जुन डिमान्ड छ कि नेपालमा त्यस्तो शैक्षिक संस्था नै नभएको अवस्था हो राम्रो शैक्षिक संस्था छैन राम्रो शिक्षा शैक्षिक संस्थाहरू भनेको जुत्ता पसल जस्तो होइन समय लाग्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ नीति राम्रो भयो भने नेपाल चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य टुरिज्मको हब हुनसक्छ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन सोच बनाइदिनु पर्यो नीति राम्रो बनाउनु पर्यो अनि समृद्धितिर लानु पर्यो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नीति नै चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो भएन चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने ऐन कानुन नियम चाहिँ यो समृद्धिको बनाइदियो भने चाहिँ निश्चय पनि राम्रो हुन्छ अझै वेल्थ क्रिएट गरेपछि म के भन्छु भने शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भित्रै पर्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अहिले हामी कति विकास बजेट खर्च खर्च गरेका छौँ कति साधारण बजेटमा खर्च भएको छ बजेटको अवस्था स्थिति जम्मै गएर चाहिँ थन्किने यत्रो 
बजेट को विषय उठाने बजेट को विषय उठाने भो भर्खर मत मूलुक संघीयता में प्रवेश संघीयता में अभ्यास अवस्था में हमें अस्थि आंकड़ा आए धेरे प्रदेश बजेट को विस बजेट को कमती में तीन पर्सेंट चार पर्सेंट खर्च कर न सकता समाचार बाहरिए तब शैक्षिक क्षेत्रकें वास्तव में खर्च कर न सारण के कस्तो विडम्बना भी संघीय संरचना करने केन्द्रकृत भेन्ट्रलाइज करने प्रदेश में दियं स्थानीय सरकार ने दियं संविधान को मर्म रावना अनुसार सब केन्द्र सरकार ने भन संघ को सरकार ने तल्ला अथरी नहीं दिखे अम का बना थे हेन संघ में गई सके संघ ने धेरे काम कर सकता हेन स्थानीय सरकार ने धेरे काम कर सकता केन्द्रीय सरकार ने ऐन नियम का बना रहा जो अथोरिटी दिखने जो निम का बनाकर उस छोड़ पर्ने छोड़ेक होता खेल रणगोलना मात्र तब देखी हाल प्रदेश सरकार प्रमुख सरकार को विरोध कर प्रदेश सरकार सशक्त बना पिकार संपन्न बना हो पक्क हो हम संघीय संरचना का सोच नया संविधान को सोच जब डिसेंट्रलाइज कर अथोरिटी तल दी कंपिटिशन तल कर प्रदेश सरकार ने सातवटा प्रदेश कंपिटिशन कर छोड़ पतिपय प्रदेश अटोनोमी छोड़ दिया तब कतिपय दस वर्ष को उद्योग खोलो पूरा टैक्स फ्री होता हमें तल तल सारा अधिकार प्रदेश छोड़ देखो खंड में समृद्धि होना सकता स्थानीय सरकार ने सशक्त बनाने पे जनता सानों काम को दस ठाव में जाने संविधान संविधान को मर्म हो केन्द्र भाई स्थानीय सरकार देखि प्रदेश प्रदेश सरकार पूरा अथोरिटी दिन पर्च भोचो जबसम तैं जबसम तैं पैसा खर्च होते हैं जबसम नीति राम होते प्रगति उन्नति होना गाड़ो छे समय संवाद का लगी यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद उमेश श्रेष्ठ जी वहाँ नेपाली कांग्रेस का महासमिति सदस्य उमेश श्रेष्ठ हमें समसामयिक राजनीतिक विषय में शैक्षिक क्षेत्र का विषय में सामजिक विषय में कुरा ग्यौंसंग हमें विशेषकरी कंग्रेस को महासमिति बैठक को विषय में रहकर कुरा आगामी दिन में ये श्रृंखला लस्थित होने वाचा का साथ खेमबम सीधा कुरा बिता हो नमस्कार